0: Det är en podcast. Hur du inte höra
1: Jag
2: har aldrig längre spelat det. Det är du är med, Pia, Recall, pra, du nu med dina Facebook-tittare? <laughs> Nej, men jag försöker bara säga varför jag filmar jävla dagar. lägger ut på Facebook. <laughs> Men det kräver vi nog förklaring.
3: För det är sju stycken Facebook-kippar
1: du behöver veta detta. Ja, det är bra. Sju och sju. Ska du säga
2: som man visar i Sveriges Radio, nu var het. Um,
3: välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidans podcast som... Sänds varje fredag Läggs ut varje fredag Och idag är det fredag när vi spelar in det här Hej Jonas Sima Hej Hej Anders Lindberg Hej Och speciellt då idag så är Ulrika Skenström med från ja, Vilken stad är du egentligen? I Karlstad Ja där solen skiner
0: men och den gör det också
3: så och, det, och det är alltså Sverigemötet som pågår där Ja
0: eller jag kallar det för kommunala rikskonferensen Det var någon som kom på för några år sedan att Det vore bra att det hette Sverigemötet Men då fattar man inte vad det är mm. Så Det är alltså kommun- och landstingspolitiker Som möts, moderater alltså 1700 tror jag det
3: är Oj, är det alla? Det är alla Sverigemötet heter ju ändå, gillar du inte det eller?
0: Nej, mot Men vi, vi tror inte det, ja, no. det Är,
3: är du just är på ett hotell nu Eller är du på själva i konferenslokalen
0: jag är på mitt hotellrum. För okay. att det ska kunna vara tyst så att jag kan podda
3: Förstår. B betalar Moderaterna allas boende?
0: Eh, det, nej, det gör de inte. Det betalar nog folk själva faktiskt.
3: Mhm. Uh -huh. Okej.
0: Okay. Det är ganska dyrt har N jag sett. Mm. Ingen N aning.
3: När börjar Sverige mötet?
0: Det började nu för ungefär en timme sedan Ja, ah,
3: okej. Okay. Och hur länge pågår det?
0: Till imorgon klockan 12 kanske.
3: Mm. Och den klassiska frågan, hur är stämningen?
0: Ja, alltså jag kom ju sent igår kväll. Mm. Och eh, det var ju eh, väldigt mycket moderater i Karlstad kan man ju säga. Och, eh, ja, men jag tycker att det måste ju öka antalet
2: moderater i Karlstad enormt.
0: Ja, något så so vansinnigt. Man kunde inte gå någonstans utan att det satt några moderater där. Så att jag skulle gå ut och äta och det var bara moderater överallt. Jag försökte hitta någonstans där man kunde... Äta i fred. Men... men då mös du väl. Men,
1: mös du inte då när det är moderator överallt? Jo, så vill man, man väl det. att det ska vara.
0: Men kanske man liksom är trött och sådär. Och så skulle jag ju förbättra. Jag, jag modererar ju lite sådana här. Alltså tanken med så här Sverige-mötet då. Är ju att det är en massa seminarier. Så får folk signa upp på de här olika seminarierna. Och jag är ju då moderator. Så att jag modererar ett par seminarier här. Så okay. jag känner att jag vill mer förbereda mig än så. Okay, men jag... Den heta... Det som jag har sett hittills, jag har ju nu inte varit på själva konferensstället än här, därför att jag ska podda med er och jag skulle förbereda några saker jag ska göra här efter lunch. Och, men än så länge så är det ju så här, det är klart, folk är ju inte glada, det ska man inte komma liksom och sticka under stolen. med, men det var inte någon så här krisstämning och folk... Så, ha, som de har ni fest gå.
3: också på de där eh, riksmötena. Ja, det är Moderater. Det är
0: ju glada typer. Ja
3: det, ja, det är ni. Det är glada typer. Fast, okej, okay. <skratt> nu kommer vi till kärnan. Just nu är ni inte så glada. Eh, opinionsmätningarna, ja, de bara fortsätter ju neråt. Kommer Anna Kinberg Batra sitta kvar fram till valet? Och det här är inte bara en fråga till dig Ulrika, men du kan börja. Vad tror du?
0: Ja, jo, det tror jag faktiskt. Sen ska vi ju inte sticka under med att det här faktiskt är ett väldigt allvarligt läge för partiet. Eh, det ser verkligen inte bra ut. Eh, och eh, jag menar, jag hade inte ens kunnat drömma om, om vi hade pratat om det här för kanske något år sedan, att eh, skulle hamna liksom som tredje parti och med en risk att hamna som fjärde största parti. Det är klart att det, det är ju nästan surrealistisk känslan för för mig, får man ändå säga. Så att jag, jag är ju jätte, jätteorolig faktiskt. Vad tror du, Jonna? Uh, ja, man vet ju inte vad
1: botten är riktigt när hon kommer tvingas bytas ut eller tvingas gå. Uh, men det känns som att hon borde få en valrörelse ändå att pröva
3: alltså, jag är ju en sedan de börjar den här mer brutala politiken och SD... När man tyckte synd om henne för det har alltid känts som att hon själv inte står, hon vill inte göra det här men hon har gjort det ändå
1: Hon Och, känns ju rekorddelig egentligen. Ja, alltså, egentligen alltså moderat rekorddelig.
3: Tror du det Ulrika att hon liksom hon gör det för att partiet vill det men själv är hon inte bekväm
0: Nej, jag vet inte. Alltså så här, jag, jag, det är ju alltid, jag har ju jobbat med ett antal partiledare, just moderata partiledare och det är klart att det är ju alltid knepigt att ta över efter någon som har varit väldigt framgångsrik och eh, även moderat. Alltså vi är ju ett toppstyrt parti där vi liksom klagar på ledningen så fort det inte går riktigt som vi tycker och sådär, det är ju... Man ska komma ihåg att Moderaterna är en riksdagsgrupp som skaffade sig ett parti till skillnad från Socialdemokraterna som var ett parti som togs in i riksdagen. Vi är lite fyrkantiga, det ska levereras och så vidare. Mm. Eh, och det är inte enkelt heller att, att eh, ta över som sagt efter Fredrik Reinfeldt och, och, eh, och kombon Anders, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Det tror jag är svårt. Bolungren hade också komplicerat läge i att ta över efter Carl Bildt så att och, och så var det säkert även för för Mona Salin om jag ska vara ärlig. Visst, men min, men är... frå
3: min, frå men min fråga var ju om A och B egentligen är bekväma än politikerna tvingats lansera
0: Jag kan faktiskt inte svara på det utan jag tycker ändå att om man ett beslut så tar man ett beslut. Och så är det ju. Så att jag, jag tror att det är så många gånger under de här nya moderaterna åren som alla skulle ringa till mig och fråga vem är egentligen hjärnan? Mm. Jag säga, ja, det kan ju vara så att det är Fredrik Reinfeldt.
2: Men, men alltså, är väl, alltså det som jag upplever med henne tycker jag det är att hon, hon känns, och när man pratar med folk innan hon blev vald så sa ju alla att hon var Fredrik Reinfeldts kronprinsessa som skulle fortsätta hans politik. Och nu har hon ju liksom tvingats överge i stort sett alla de delarna som var framgångsrika. Alltså Alliansen är splittrad i tusen bitar, nya moderaterna är splittrade alltså finns ju i praktiken inte längre. Och jag är här! Men, mm.
1: Ja okej, okay, du finns. Ja.
2: Nej, men du är väl liksom den sista, sista moikanen. Men, men, men någon Konstans så är det, liksom det som var framgångsreceptet när Moderaterna hade 30% istället. Det är ju väck.
0: Ja, jag håller helt med dig, Anders. Det är klart att men, men alla partiledningar i Moderaterna måste göra sin egen resa och det här är hennes resa. Eh, och den, får, den, den, den måste hon ju själv tro på. För, i, för jag vad
2: jag inte fattar är liksom alla de här ombuden som inte är ombud på, på, på Sverige-mötet men som liksom är deltagare där. Alltså, jag, den här enorma kritiken som hela tiden kommer mot henne. Alltså jag förstår ju den för det går dåligt för partiet. Men samtidigt partiet har partiet tvingat henne till en politik som har halverat partiet. Så, att, så att det borde ju finnas någon självinsikt också, tycker jag, mot de som har tvingat fram den här nya linjen. Att, att det här kanske inte var så smart.
1: Men jag förstår också att man är förvirrad. För att det här är ändå, den spelplanen är annorlunda nu än 2006 när alliansen bildades. Eller 2005 kanske det var. Eh, för att då var ju Socialdemokraterna den stora fienden och då man skapade arbetslinjen och kallade sig för det nya Arbetarpartiet. När Moderaterna gjorde det här stora raset i 2014-valet då var det ju de flesta väljarna som gick från Moderaterna till, till SD. Det var ju alltså 10 procentenheter som de förlorade där. Så det är ju en chock de fortfarande lever med. Och jag förstår att många ändå gjorde den analysen att att triangulera SD snarare än att eh, försöka blåsa liv i det nya eh,
0: mm. arbetet. Jag, 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 jag tror ju att det, det, alltså det stora problemet, och det har jag tjatat om i, i podden här i, i flera år, det är ju liksom att när man inte tar ansvar för att fortsätta eh, reform- och politikutvecklingen så ja, då blir man inte relevant och då blir man inte heller relevant i debatten och då tenderar det att finnas människor som tror att det finns andra partier som har svar på samhällsproblemen och det, det vet nog ni som sitter vid bordet och jag som är fyrkant i lilla lådan här att, att Sverigedemokraterna till exempel är inte ett parti som har en hållbar politik men de har en retorik som gör att folk tror att de har en sammansatt eh, politik
2: samtidigt är ganska intressant för att om man tittar på den utveckling som finns i Europa just nu så ser vi ju att i Österrike så vann ju inte högerpopulisterna, de förlorar ju I, i Nederländerna så vann mitten ganska tydligt det kommer ett, ett presidentval i Serbien ganska snart här nästa, näst, nästa helg. Som ju antagligen de, de demokratiska krafterna vinner över populisterna. Antagligen så kommer man demokraterna också vinna över, över populisterna i Frankrike, likadant i Tyskland. Så att moderaterna har ju på något sätt hoppat på en högerpopulistisk trend som lite känns som att den håller på att ebba ut. Ja,
0: men det var ju, och, och var, varför, varför
2: orienterar man inte om sig mot mitten då? Det verkar ju vara liksom mitten, det verkar ju vara där det händer.
0: Ja, nej men, men jag tror att man har gjort den, det är möjligt att man har gjort en, den analysen som du just sa Anders eh, och, och, du, och vi pratade ju om det förra veckan att det, det här som hände i Holland att vi var ganska överens om att människor kanske har tänka efter efter Brexit och Trump att liksom, det här känns ju inte bra om man kanske ska tänka lite innan man bara, bara känner eller någonting sånt där så att ja så kanske det kan mm. vara man tror här, vi men, kan se en
2: ny linje i sådana fall är ju
0: så här, att man låter partiledningen göra, göra sitt val och, och sen får man se om det där blir framgångsrikt och ja nu ser det inte alls bra ut i opinionen men det kanske är så att partiledningen tror att det här ska förändra sig
1: jag hoppas också att, 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 att man ändrar sig men samtidigt så vet jag inte det där som du säger Anders att populistvågen håller på att ebba ut för att även om om Hoffer Österrike förlorade så gick han, alltså det var ju väldigt jämnt och, och Wilders gick ändå framåt och så det, det känns inte som att det riktigt har ebbat ut än, så jag är rädd ändå för det utvecklingar Rent, utveckling liksom,
2: rent siffremässigt, Wilders, vi har pratat om Wilders här jag var i Holland precis innan valet där och det var helt koko att liksom läsa reaktioner i Sverige och prata om människor där för att han fick 13% procent. det är liksom exakt som Sverigedemokraterna fick förra gången, det är skräp skräpsiffror Alltså för några år sedan hade han 15% vid i ett val. Alltså vid årsskiftet så hade han, vet på 20%. Så att, så att förväntningarna, den här idén om att liksom Europa som dominobrickor, land efter land, ska falla i händerna på de här krafterna, det verkar ju inte stämma. Mm. Och då tänker jag så här att om det nu är så att mitten studsar tillbaka, och det verkar ju vara så i Sverige också med Annie Lööf, varför studsar inte Moderaterna in i mitten? Uh, för menar, om, om, om det är bara så Peter Springare som de ska slåss om med Sverigedemokraterna det är klart att äh, alltså han är nog inte så många
3: det är väl 200 000
2: ja, men men det är, men, vi, det är, ingen, det är det vi vinner ju, inget val vi kan
3: ju påminna dig i sammanhanget om, om att men, Trump egentligen, jag menar, han fick 3 miljoner färre röster det var ingen landslide för nyfascismen heller
2: egentligen. men vi ju inte det valsystemet Nej, exakt.
1: men kan du förklara det här då? för att jag läste Torbjörn Nilsson här i Expressen han skriver ju om, om Moderaterna också och att det inte fungerar, fungerar att vara ett Sverigedemokraterna light eftersom Moderaterna nu rasar opinionen. Men varför fungerade det då att vara ett slags Socialdemokraterna light vill jag inte säga eftersom de var hårdare. Men, men en, en copycat liksom. Varför fungerade det då och inte nu? Kan du, har du några teorier kring det rika
0: Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag faktiskt inte riktigt hängde med där. Om du bara kan säga frågan igen.
1: Nej, men att tror eh, Torbjörn Nilsson menar att Moderaterna idag är som ett Sverigedemokraterna light och det funkar inte. Då väljer man originalet, alltså Sverigedemokraterna. Men då, ja. då tänker jag på liksom nya Moderaterna. Att, de var som en...
0: ja, så att Jag kan inte riktigt... Jag, jag kan faktiskt inte förklara så mycket mer än det som, som jag faktiskt redan har sagt. Att jag, jag tror att man tog ett beslut om att man trodde att det var tekniskt möjligt och sen så tror jag att man förvirrade runt det lite och gjorde att vissa tolkade det på ett sätt och vissa andra moderater tolkade det på ett annat sätt men som sagt jag har ju aldrig suttit i på något partiledningsmöte så jag vet ju inte riktigt hur snacket går
3: Sista fråga innan vi går vidare Tobé partisekreteraren han fortsätter ju prata om hur fel allting går i Sverige och så vidare kan han kanske bli den som får eh, avgå för att någon ska bära ett, ett hundhuvud?
0: In, ingen aning faktiskt. Um, men det är klart att jag har väl sett såna här situationer tidigare och då brukar man kanske offra någon hit eller dit men jag har svårt att tänka mig att det kommer hända
2: faktiskt. Okay. Jag har en teori om varför det inte funkar att vara Sverigedemokraterna light som är ja. rent matematiskt. Ja, och det är att det finns färre människor till höger om Moderaterna än det finns till vänster om Moderaterna. Alltså Moderaterna ligger traditionellt längst till höger i svensk politik. Sen tog Sverigedemokraterna utrymmet till höger om moderaterna. Visst man kan slåss om de väljarna med Sverigedemokraterna, men de är fortfarande bara så att säga de som ligger till höger om moderaterna och de är färre än de nästan halva väljakorden som ligger till vänster det vill säga går du mot mitten för att vinna marginalväljare så finns det helt enkelt många fler att nå eh, och nu tror jag Moderaterna har hamnat i det här läget att väljarna är slut det finns liksom ingen att vinna i glappet mellan M och SD mm. så, att, så att liksom, vill Moderaterna trassla sig ur detta så är de tvungna att antingen börja äta upp Kristdemokraterna, äta upp Folkpartiet, är inte de nej men de är inte det det finns 3% procent där, ja. men att äh, äta upp, liksom eller ta kriget mot Annie Löv om vem som faktiskt ska leda alliansen och det är en, en riktigt rutten, liksom, strategisk position men, men de har liksom försatt sig där själva.
1: Ja, men alltså blir de mindre än centen, då kommer ju i alla fall Tobias Rika. det måste ju bli så. Eller hur? Det finns väl en botten?
3: Vad står det så nära valet å andra sidan. Då kanske man är det för sent också. Det är synd om mer moderater sammanfattar vi det här. Och går vidare till det märkliga kan jag tycka. Eller bizarra. Jonas Sjöstedt och Annie Lööf håller hand och åker på Sverige-turné tillsammans. Kan man beskriva det så? De har i alla fall varit på fem-sex ställen va? Och eh, talar från helt uh, olika positioner. Men de, de verkar gilla varandra de här två ja. personerna.
0: Jag tycker att det verkar vara brillant. Alltså, de pratar ju politik och de står för olika åsikter, och folk får helt plötsligt höra två personer prata politik och inte taktik och spelteori och sånt Jag tror att jag skulle vilja gå på ett sånt där. Mm. Ja, eller hur? Alltså, båda är ju fantastiska talare
1: får man ju ge dem också faktiskt. Så det är nog, går. Ja, är det något drag på de
3: debatterna? Ja, men kan... Drag! Det kanske vi borde gätta när vi tar upp det här men vilka är det som kommer då? är det då ett gäng uh, grova uh, socionomer från vänstern och ett gäng uh, småför Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
2: up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: det ut på de Det såg ut lite som
0: det var liksom på folkets hus eller på bygdegården eller någonting sånt där och det var lite kaffe och fika och mys.
2: Jag tyckte det såg väldigt mycket ut som ABF när jag har sett bilder från det i alla fall. Jag har inte varit på någon sån där men det såg väldigt mycket ut som så här ABF och men vänta bara att de ska öppna liksom, för frågor och alla dessa ABF-män ska kliva fram och liksom förklara hur det är i rummet. Det är här, de de känner mig till. Ja, men det är så här, folkrörelsen är den som är mest underbar. Liksom. En ABF-man, är det någon som tjöter väldigt mycket? Eller? Nej, det är någon som inte ställer en fråga ja. till de talarna utan istället förklarar hur det är för ja. talaren.
3: Ja. Den, en folkrörelsernas
2: mänskling? Inom höger kallar det för seminarieherre. Inom vänstern kallas det för ABF-man. Okay. Det är lite olika begrepp. Ja,
3: men är det här något som fler partiledare borde ta efter det. och vilka då. Jag menar, det, här, det här bygger väl på att de trots allt gillar varandra trots sina motsättningar.
0: Man måste ju gilla varandra men sen är de ju lite varandras ytterligheter på något sätt. Ja. Eller? Ja. Så att, då blir det ju också en vänster-höger eh, eh, diskussion som ju eh, jag tror kan vara jätteintressant att lyssna på.
3: Mm.
0: Ja, alltså ja, det
3: är Och de enas igen frågan om alltså, flyktingars och invandrares rättigheter.
0: Ja, exakt
1: Jag tror att det började med I julas i jula, tidningen Vi Så skulle man eh, bjuda En person det tillfrågad Att bjuda in någon En fiende eller mots en, på något vis, Som man ändå respekterar Och då så bjöd Jonas Sjöstedt in Anne Och där började den här lilla Udda kärlekshistorien och sen har de då åkt omkring på fem eller sex ställen och jag tror att det är vanligt folk att det inte är så mycket partister i alla fall i det reportaget som var i DN i helgen så det blir inte sådär fotboll-säga-klacke mot varandra Men det kanske finns en
2: twitter effekt här en längtan efter allvar på något sätt som finns parallellt med det här dår som vi för Du skrev väl
1: om det söndags också att man...
2: Ja, om de här gamla frågorna, alltså klassfrågor och det finns ju den typen av frågor liksom många sådana frågor som är på riktigt i vardagen för människor och som lite försvinner i det här dår-argumentationen som, som krävs på Twitter. Så va? Och det, är, och det här är väl en antireaktion kanske mot sociala medier att människor får prata till punkt människor får liksom berätta hur det är, ingen skriker <skratt> inga personangrepp så att säga. Då. Ja,
3: det låter fint.
0: att Folk tycker det är fantastiskt. Jag tycker egentligen att de borde göra detta på bästa sändningstid i tv.
3: Ja, men då blir det ju plötsligt...
0: Annis plan är bara, den vill jag skicka vidare tillbaka till er. Vad är Annis plan? låt säga, alltså hennes personliga plan är hennes personliga plan att köra det här med Jonas nu satsa på att gå om moderaterna och sen utmana Löven.
2: I näst, nästa val ja Fast vet ni jag har trott jag har hela tiden trott när jag tittar på också när jag tittar på opinionsmätningar och så att Centerpartiet har möjligheten liksom demografiskt om man tittar på olika väljargrupper att göra det 2022 för det har liksom varit så här conventional wisdom på något sätt. Men nu tycker jag det verkar som att eftersom moderaterna parallellt med Ann strategi klappar ihop så kanske hon får chansen redan 2018 och då tror mm. jag att det är för tidigt för henne. Så jag tror att har Centerpartiet, jag tror att Moderaternas effekt, Moderaternas mm. genomklappning kan få den negativa effekten på centern att de blir för stora för snabbt mm. och att det inte kommer att funka 2018. Men, men jag tror att de håller på att bli övermodiga och det märker man väldigt mycket i liksom kommentarer från centerpartister nu att de har blivit enormt kaxiga.
1: Visar inte uh, det här det senaste utspelet där de vill bryta ut en del ur, ur regeringens till till
3: för det? Jag fattar inte det. Vad, vad var det för något? Eh, Anders. Anders eller Rika eller kanske
0: kan beskriva. Och så bryta
3: ut statlig skatt ur, ur budgeten? Nej, alltså
2: det är ju men då, så.
0: Det där är en direkt... Eh, jag, alltså, jag vet ju inte, som sagt. Jag har inte heller varit på centerpartiets partiledningsmöte. Eh, men, och det är lätt att sitta här vid sidan av. Men eh, det känns ju lite så där. nu när vi är igång och snor Moderater kanske vi ska ta några till.
2: Jag tror också det, men, men jag tror också att det finns en annan dimension i det, och det är att jag vet inte om ni kommer ihåg när Mikael Odenberg började komma upp i debatten jo. då lyfte han ju fram ett antal metoder som man kan bedriva oppositionspolitik ja. på på riktigt. det. Är det. Ja. Mm. och nu har Centern helt enkelt tagit hans Facebookinlägg och gjort om det till, till, till riksdags parlamentarisk strategi Oj. Där, därför att vad, som, vad som händer är nämligen att tror du kan... att Mikael Odenberg
0: har blivit sent?
2: Nej det tror jag inte, jag tror att de snor ja. hans strategi för de inser att han är den enda moderat som kan rädda Moderaterna så då tar de strategin innan han hinner genomför den. Det är det är ju faktiskt så att det är riksdagen som beslutar om budget. Det är alltså inte det man nästan får intryck av att liksom regeringen kan ta sin budget till riksdagen och sen ska riksdagen bara säga hej, amen. Utan riksdagen kan ju ändra i budgeten. Men det som krävs enligt budgetlagen det är att man ändrar så att budgeten fortfarande går ihop. Och vad centen gör det är att de säger att de tar bort den här skattehöjningen men de tar också bort reformer. Det vill säga att budgeten kommer fortfarande gå ihop. Om alliansen ställer upp på det, så bygger det ju fortfarande på att SD röstar för. Så det som centen riskerar med strategin, det är naturligtvis att deras benhårda motstånd mot SD blir lite liksom så här. Ja, men är inte det egentligen en glidande skala. När det verkligen gäller, står centen verkligen fast vid sitt besked. Så att det är väldigt höga insatser Just det. Eh, när centen gör så här. Just men rent budgettekniskt så är det fullt möjligt att genomföra det förslaget som, som de har kommit med. Och ska man tillägga, det kan var så att alliansen skulle kunna göra motsvarande sak på i stort sett alla budgetområden om de vill. Därför att samma sak gäller ju i... i på, på och då blir det lite som att, jag vet inte om ni vet till det här, men man har ju tagit väldigt många tillkännagivanden i utskotten. Mm. Alltså riksdagen har uppmanat regeringen. De är ju icke-bindande. Men den strategin att ta liksom, beslut i utskotten som sen regeringen får i uppdrag, om den översätts till skarpa beslut alltså som budget, som lagstiftning som andra saker som är riktiga beslut tillkännagivanden är ju någon blandform då börjar alltså baksätet styra bilen. Så då hamnar vi i ett läge när det här som står i vår grundlag att regeringen styr riket blir riksdagen styr riket. Så att centen är på extremt farlig mark för att nästa eh, riksdag, om de nu kommer in i regering då kommer ju naturligtvis sotsarna göra likadant mot dem. Och då har vi liksom ett helt annat konstitutionellt system.
1: För att inte tala om att det, allt hela den här strategin talar emot det som Anne Löv sa efter DFL och allt det där att, att hon Centerpartiet kommer inte bidra till att det blir kaos i, i regeringen eller i och med Brexit och Trump och liksom alla oro i världen och för, för den delen i Sverige likt, och nu kan det bli oro ändå
3: Likt en fågel Fenix med hybris flyger Annie Lööf och är på väg att bränna vingarna kanske
2: Var är ikaros som brände vingarna men okej, okay. då och får vi Fenix Steg från askan. Var det, okay. det var en blandning Nej. där lite olika. Ja, det var många grekiska spänningar. Men
1: Fredrik har varit på rockkonser Given Me Break. <laughs> Nej, men det
3: var Phoenix som
0: bara svingade
2: brand. I alla fall inte helt annat.
0: Kan man få veta vad Theodike var? Nära
2: solen svingarna brann upp han ramlade ner i sjön ja. om det är det du menar. Men jag vet inte vad menar. Jag riktigt. menar att hon
3: har fått hybris
2: och ja, då kanske borde, borde chilla lite. Men ja, nu bara för nu inne på här. Här
3: har vi ett alternativ till då att Leven börjar hota med omval eller nyval eller vad det nu heter. Vad gör ni då, Ricka? Ja, vad gör ni då?
0: Ja, vad gör man då? Nu tror ju inte att det kommer bli det så jag har inte ens funderat på den tanken. Nej, vi går vidare. jag
3: skulle egentligen vilja prata det kanske om
0: det blir val va, då så då kanske det blir nyval då till hösten vad det är ju en annan alltså efter september alltså jag det är klart att äh, då blir det ju värme i valstugorna, det måste ju liksom det bli riktigt kallt, där. det är inte som det är på sommaren, augusti september va? utan ja, det kommer om,
2: om Löven är lite taskig också så utlöser han ju nyvalet någonstans när det är riktigt dåligt väder så att liksom alla hinner bli sura också mm. och så, så det blir jätte Jag fattar ingenting. Det är mycket avgörande för det är
1: skönare med Men, val i september. Mm. Kan det kan vara lite värme mm.
2: Eller så utlyser man nyval efter årsskiftet.
0: <laughs> jag kan berätta varför jag tog upp den där så. Det var nämligen när det skulle bli extraval. När det var så i, i vårt land att det skulle bli mass. Ni kommer ihåg. Någon minns jag. Att jag. Då satt jag i äh, i TV4 nyhetsmorgon en lördag. Och då hade de gjort ett reportage och ringt runt bland partierna om hur de såg på det här med extravalet. Och de hade bara fått tag på såna här människor som stod i valstugor och, gjorde liksom tab och beställde tablettaskar och, och affischer och sånt där. Och alla hade såna oerhörda problem om hur det skulle bli i valstugorna och hur de skulle klara kylan och sådär. Det var framförallt praktiska invändningar ja, låter det ett roligt, roligt reportage som ni kan gräva fram någon gång om ni har det tråkigt.
3: Tablettaskar. Jag vill egentligen prata om Konrad i Kalla Faktas reportage. Jag är oerhört förbannad. Ja, du har ju skrivit om det Jonna Ja, jag blev Lilla, också. Så du det Ulrika? Helt
1: Nej jag har jag faktiskt inte sett Nej,
3: här Det var en liten pojke med lindrig autism Och en rektor ägare Till en privat skola Inte ville ha någon för han var för dyr Ska vi verkligen ha Vinstdrivande skolor? Varför, varför, vill, ni, varför vill ni ha det moderater?
0: Varför är vi inne på det här ärendet nu? Helt För att rötsligt? jag är
3: berörd av hur man misshandlar... Jag tror inte det är står i manus som Ulrika har fått. Nej, vi struntar i det.
1: <laughs> men vi, ja, vi är upprörda.
2: Ja, så himla upprörda. Jag är också väldigt upprörd, men jag tror att om Ulrika ska någon tjänst att svara måste det stå i manus. Ja, men, men vi har jag inget manus. Det.
3: Vad ska vi snacka om då? Ska vi ta att sossarna skulle sänka skatten på pensionärer? Det var väl undligt? Det var väl... Eh, ett, det ett, var, var oh, ett, väldigt
0: smart. Var det ett svar på att FI har kongress i helgen? Ja, men en, grupp, en jättestor grupp som får sänkt skatt eh, och pensionärer, jag menar det är gud, det är där det spännande mellan höger och vänster.
3: Ja, men Ni vill ju bara att folk som arbetar får sänkt skatt eller hur?
0: Nej, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tycker att pensionärer också ska ha sänkt skatt faktiskt. Mm. Alltså
1: eh, sociala socialdemokratiskt ledda regeringen de skulle ju också kunna höjt alla löntagares skatt till pensionärernas nivå det hade ju också varit något att sagt att man skulle göra mm, otroliga då... satsningar på välfärden och så vidare men, men nu var det här det näst bästa alternativet om man ju säga
3: då skulle ju varenda väljare fly och bli moderater igen
0: ja. folk
3: hatar skatt inte lika mycket som en moderat hatar skatt Moderater. Folk hatar väl inte alls skatt?
0: Folk hatar väl inte skatter utan det handlar ju om att skapa sig en, en rörelsefrihet själv och att bestämma vad man själv lägger saker på. Men det är ju en jättelång skattediskussion som Anders och jag har haft ganska många gånger i den här podden.
2: Fast kärnan ni att, att de sänker pensionärskatten, de sänker den ju från 1 januari 2018 så de sänker den ju lagom på valåret, vilket är ju klokt tror jag. Men, men det handlar men tror, ju... Det, bra. Smart gjort. Jag, jo, men det är smart. Men, men jag tror att på Fredriks fråga om det handlar om feminist initiativ, så tror inte jag det gör det. Utan Jag tror att, jag tror att det handlar om en slags långsiktig idé om att här, hyvla ner trösklarna för att rösta på S. Och en oh. av de stora trösklarna som har funnits och som finns och som också kommer att finnas kvar det är ju just det här att folk upplever orättvisor i vardagen. Och det här är yep. en helt central orättvisa för pensionärer. Och när man yep. har en socialregel då förväntar man sig att man här, hyvlar ner orättvisor som finns. Sen kan man ju tycka, och det, det tycker jag är en rimlig invändning, att 200 spänn i månaden, det är inte jättemycket pengar.
0: Nej, så är det. Men jag håller helt med er Anders. Det där handlar jättemycket om både, både, både liksom strategiskt och taktiskt smart faktiskt. Och det där spelar ingen roll om ni liksom skulle ringa in till PRO eller SPF. Det kommer vara exakt, om, exakt samma svar. Mycket bra förslag.
2: Sen tror jag att Jonna har rätt, jag har rätt på ett annat sätt och det är att Sosarna kan aldrig tävla med Moderaterna om skattesänkningar. Så att i längden så måste Sosarna tävla med Moderaterna om bättre välfärd. Uh, och jag mm. kommer ihåg när den här debatten kom upp 2010 uh, då, då Thomas Östros var ekonomisk politisk talesperson för Sossarna och han verkligen tävlade med Anders Borg om vem som kunde sänka pensionärskatten mest
1: ja, det är <skratt> och det, ska säga,
2: det är den absolut mest hopplösa valstrategi <skratt> som någon någonsin har försökt tillämpa det här landet liksom.
1: det, minns vi, det
2: minns vi Nu gör det va? <skratt> ja.
1: men det ska bli intressant att se om det kommer fler utspel som riktar sig just mot pensionärer för jag såg en demografisk Eh, kurva på hur många ja, personer det är, det det är med 65 det kommer vara i, nästa, ja, i valet nästa år. Det är ju två miljoner som kommer att gå och rösta.
2: Oh, och alla kommer vara fattiga. Och alla kommer att rösta. Och det, alla är inte är det,
0: fattig. det finns den här mappis också.
1: Ja,
2: mappis. Och
0: det var det jag menade med det taktiskt smarta. Mm.
2: Det
0: är klart att det är supersmart. Det här är ju liksom det som nu, det är kallade för köttberget.
3: Ja. Köttberget har nu mm. blivit ett fläskberg, tänkte jag säga. Vi, om ingen har något jätteroligt att säga om Peter Hulkvist så tycker jag att vi tar det viktigaste som har hänt i veckan det är att det kommer ett nytt bilaga av aftonbladet som heter 5 plus kultur och nöje. Har du köpt den i Karlstad Ulrika? Nej,
0: jag har tag på den men jag har faktiskt försökt försök inte hoppa på mig nu snälla Fredrik, jag har försökt men jag har faktiskt inte hittat den men vi bor vid ett kongresscenter där det inte finns några liksom finns
3: inga affärer. Oj, det måste vi ju eller, heter de? måste ju få reda på detta så de kan de hatar att det inte finns en tidning att få tag på.
0: Det här det är synd
1: om moderaterna på alla möjligheter. Ja, det
3: ni får den ens läsa Aftonbladet Det är
1: väldigt väldigt tråkigt nu.
0: Men berätta för mig istället om den.
3: Nej, det handlar det är, handl är, är jättefint. Nöje och kultur är en stor fin bilaga man får på köpet när man köper aftonbladet. Jag tänkte att du, du som är aldrig bryr dig om kultur mer än äh, brittiska kostymdrama på tv. Det har varit kul. Yes. Är det så? Ja, the, the Crown eller vad heter det?
1: Nej, ju. Nej the... Vad heter Lika? Har ju varit på teater flera gånger om berättat här. Uh -huh. jag vet till
0: exempel, kanar inte Fredrik. Jag vet inte vad är det med dig idag. Vad har jag gjort? Är du liksom lite, <laughs>
3: lite nej, nej, jag tycker lika mycket om dig som och snack, vanligt.
0: Och ska du i välfärden Han har tagit din plats också. <laughs> jag sitter
3: på din plats dessutom. Ah, och, nej lika du är som vanligt. Ni, jag önskar dig en väldigt trevlig ehm, <laughs> no, ja. eh, Sverigemöte i Karlstad med resten av Moderaterna. Eh, och då tackar vi
2: för oss idag. Har ja. Ha det kul lika
0: jag vill
2: try. try. Ja. Hörs det att jag... det festen i alla fall. En sak som jag vet om, om, om fester när partier går dåligt är att det brukar bli väldigt bra fester. <går> så ja, ni kommer det att ha en vi... väldigt bra fest ikväll.
0: Har det tre när det har varit bra och när det har varit dåligt och när det är bra då skärper sig alla men när det är dåligt då är det lite roligare. Ja, det är
2: mycket roligare när det är dåligt. Så att ni kommer släpp... att ha jättekul ikväll. Folk släpper allt då bara. Ja, precis. Okej, ni får förlora. Tre hemligheter till trevla. allihopa. Hej, förlåt.
3: Och
1: i